0: mecenas fm episodio 286 <risa> Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, ya lo sabéis, aquel conjunto de herramientas, aquellas herramientas que nos permiten lanzar proyectos. Pues siempre, siempre, porque somos emprendedores y no paramos de lanzar proyectos. Como siempre, cada semana, un sábado más. Aquí estamos, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para emprendedores boluda.com y emprendedor en serie y muchas más cosas. Y Valencia Concia, que también soy emprendedor, dicen en serie, no lo sé, y consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado, te
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz y de lanzamiento. Esto que comentabas sí. de emprendedor en serie, ¿no? Pues bueno, resulta que esta semana hemos lanzado Stream Tools. ¿Podéis echar un vistazo? Stream Tools punto com, de herramienta, tool streamtools.com y es, una, es un kit de herramientas para uh, streamers, uh, para toda esa gente, eh, todas esas personas que hacen streamings en directo uh, y quieren mostrar o quieren ir un paso más allá con su streaming y quieren añadir pues algunos widgets, algunas alertas y algunas herramientas a su directo. Hemos lanzado con 12 herramientas muy guapas, vamos a ir agregando. Las tres más potentes son las de uh, alertas de pago. Imagínate que alguien tiene un e-commerce un WooCommerce o un Prestashop o lo que sea y quiere que cada vez que alguien compre en su e-commerce aparezca una alerta en su stream El fulanito ha comprado algo o alguien ha comprado lo que sea bueno pues esto lo podemos hacer eh, independientemente de la red donde estemos streameando ¿eh? independientemente de si es YouTube o es Twitch o sea lo que sea aparece ahí cha luego una mini tienda que hemos montado por si no tienes porque claro también puede pasar que no tengas ni Prestashop ni e-commerce ni, claro. ni, ni nada y dices yo qué, qué, qué voy a vender bueno pues tienes la opción de crear una pequeña tienda que está muy bien donde tú básicamente dices este es mi producto y este es el precio y está la descripción Vas subiendo tu catálogo, uno a uno, y ya está. Y entonces eh, tienes una URL especial que puedes compartir y ahí la gente puede comprar lo, lo que has. ¿eh? Y luego una integración con Zapier. Es decir, que aquí ah, imaginación al poder, claro. especial es sí, sí, sí. Y, si cada vez que alguien, yo qué sé, use ese, este hashtag, pues que nos aparezca. Por ejemplo, ahí el, el tweet de la persona. Imagínate, ¿eh? Que dices, pues mira, cada vez que alguien... Ahora para la maratón, ¿no? Imagínate que alguien dice hashtag maratón, maratón RG... Pues cada vez que alguien haga uso de este hashtag, ¡bum! Que se vaya a, a que aparezca en pantalla. Esto lo podrías hacer, pero cada vez que alguien se suscribe a mi MailChimp, cada vez que alguien me paga por PayPal, cada vez que... Cualquier cosa. Claro, considerando que está... Claro, es que en el momento que metes a uh, Zapier, cualquier cosa... Puedes hacer, exacto,
0: sí. puedes hacer cualquier if, cualquier if, claro. if no sé qué, den no sé cuántos. Cualquier sí, cosa. Sí, sí. O
1: sea, piensa que Zapier tiene más de 2.000 integraciones. o sea <risa> Madre o... mía. Que, por cierto, una... un cristo para, para subir la aplicación a Zapier y que te la acepten, te pasan mil filtros, cosa cosa loca, pero pero total, ¿eh? Luego, claro. overlays, eh, estos marcos, ya sabéis cuando Esto es chulísimo, pantalla, ¿eh? esto me encanta. Esto. Mola mucho, mola mucho. Luego tenemos una study room, una study room cuando en directo quieres hacer esos bloques de media hora estudiando ahora cinco minutos de charla ahora media hora de no sé qué pues aparece debajo una especie de termómetro que te va marcando el minuto y cada bloque y entonces tú cuando alguien llega a medio bloque pues ve dónde estáis porque hay un marcador eh, ve en qué momento volveréis a hacer la charleta todo este tipo de cosas mm. unas alertas recurrentes muy chulas para si tienes patrocinador o quieres hacer un CTA recurrente pues va apareciendo cada X minutos le dices pum aparece ahí una alerta en tu stream ah, Luego, un, un par de... Bueno, nada. Hay dos que son muy tontos, pero es que lo necesita mucha gente, que es uno que muestra la fecha y la hora, o solo la fecha o uh -huh. solo la hora, para, por si quieres que la gente vea ahí en directo qué hora es. Luego, timers y countdowns, o sea, para contar o descontar, dices, venga, va, durante cinco minutos vamos a estar haciendo esto. Y con, colocas ahí un timer y se ve que va para atrás. O al revés, dices, venga, vamos a estar una hora o vamos a, vamos a ver lo que tardamos en hacer esto. Entonces colocas ahí un, un cronómetro, ¿vale? También banners, por si tienes patrocinadores, van rotando banners, ahí. Y luego hay tres que añade lo que sería un poco de aleatoriedad a tu directo, que son lanzar ah, una moneda, sí, sí, lanzar una moneda, lanzar un dado o dos dados, que esto básicamente creas la alerta y dices, venga, si sale cara vamos a hacer esto y si sale cruz esto otro. Entonces, simplemente pues le das al botón y aparece una moneda que va girando, girando y al final queda cara o cruz. Entonces, puedes decidir eh, qué hacer, ¿no? Y lo mismo con el dado. Hay un dado, puedes tirar uno o dos dados y en función del resultado pues uh, actúas de una forma u otra. ¿eh? También está muy igual por si juegas a temas de rol y todas estas en el stream. Y el último es el de seleccionar un ganador. Imagínate que quieres sortear algo entre toda la gente que está en el streaming. Pues nada, copias y pegas y aparece rollo máquina trajaperra, ¿sabes? Que va pasando, clac, uh -huh. clac, 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 clac. En el Mario también, ¿no? sé ¿En qué Mario había un... Eh, tenías que... ¿Cuál era? No me acuerdo. Había un momento, un final de pantalla que iba iban pasando, entonces saltabas con Mario y justo el que te tocaba. Pues lo mismo. Vale, ¿esto no era tres? esto no Creo que sí, 3? al final de cada pantalla. Eh, ¿no? Al final de cada pantalla, correcto. sí sí sí, 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 sí. sí, sí. Y entonces, nada, pues uh, aquí no tienes que saltar, simplemente uh, hace... Está unos segundos y ¡pum! Elige un ganador. <risas> y estas son las dos herramientas con las que hemos salido. Vamos añadiendo más. Ahora... Durante este mes lo vamos a ir puliendo y en enero empezaremos a agregar, creo que hemos comentado con Alberto, que un par mensuales.
0: Está súper chulo. ¿eh? Nosotros nos hemos apuntado con No tenemos jefe y uh -huh. haremos pruebitas y tal y está muy guay. Ya hemos entrado en el panel y tal y nos encanta. Y con ganas de, de eso, tenemos ganas de ver qué nos depara porque es un potencial enorme esta herramienta. Y además, lo que decíamos antes de entrar en la antena, no eh, el tema del potencial que tiene por la tendencia de mercado, porque todo el mundo va a acabar haciendo directos mm. segurísimo, o sea, está clarísima la tendencia y sí. esto es potentísima esta herramienta, porque nos permite versatilidad total y darle juego a tu directo, que al final es súper importante. Sí, sí,
1: no totalmente. Además, hay un huevo de pascua, un golden egg de estos, oh. si queréis. A ver si localizáis en las en la home de Stream Tools, si localizáis a Alberto y me localizáis a mí. Porque hmm, yo, ya, yo ya lo he
0: hecho. <risa> Pero hacedlo, hacedlo, que es muy sí, divertido. Sí. A
1: ver si localizáis ambos, ¿vale? Bueno, pues esto oye, ha sido el, y... dime, dime, el lanzamiento de esta semana.
0: Dime, dime, ¿qué decías? No, te iba a decir en boluda.com qué curso. Ah, porque claro, es verdad. Que...
1: Pedazo de curso de, atención, porque no, no podría ser de otra forma, va todo ligado, Gaming. ¡Cole! Sí, señor. Por Champe, hecho por Champe, que se dedica al mundillo gaming, pues cómo un ser crack. un gamer sin morir en el intento, eh? A ver, ojo, eh, lo hemos llamado así... Realmente lo podríamos haber llamado curso de streaming, eh, O de cómo ser un streamer. Lo que pasa es que hemos querido hacer esta llamada al sector y al, al mundillo y al perfil gamer, ¿vale? Mm. Pero eh, todo lo que explica todo lo que explica es cómo ser streamer. Lo que pasa es que, claro, hay una clase en la que vemos cómo con, ¿no? conectar la, la consola, ¿no? En este caso, pues, mira, si tienes una Play, lo haces así, si tienes una yo sé, Switch, lo haces así, si estás jugando en
0: PC, pues se hace así, ¿vale? ¿Sabes Pero... quién me dijo, perdona uh, que te corte, dime, dime. el otro día de hacer streaming de videojuegos? ¡Mi mujer, tío! ¿Qué ¡Mi me mujer! Dices? Cuidado, ¿eh? Cuidado carmina. con eso. Eh, pues igual, la raza, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí Más carmina cumple bro. todo,
1: que es, aparte de muy guapa, es, uh, <ríe> es una friki... Sí,
0: sí, total, total Y, y una y tía sí. friki es en plan ¡Oh, una tía friki! Sí, sí, sí. bueno,
1: bueno Te tocó la, la lotería con Carmina sí, sí. Porque encontrar una chica friki Es como un tesoro para cualquier friki Encontrar Exacto. una media naranja friki Bueno, hay, las chicas frikis Tienen para elegir muchos hombres frikis Exacto <risa> Pero los tíos frikis fritos, sí, sí, sí. Hay, hay, hay más, bueno unos cuantos, ¿vale? Pero para un friki encontrar su media naranja frica, <risa> para entendernos, esto <risa> es... Frica. Es la lotería, ¿eh? Es la lotería. Vale. Ahora, te digo ahora, a, a, algo, también es cierto. Ahora es más fácil. Ah, sí, en nuestra
0: época era. Pero uh, en nuestra
1: época es una rara avis. Es una rara sí, avis. ¿eh? eh, pues a ver, igual, escucha, te jubila, eh, Carmina. Sí, sí, igual a, me jubila a sí,
0: sí. videojuegos. Y nosotros, Por eso que vamos, es interesante lo que decías para el mundo gamer, pero cuidado porque cada vez más gente se lo plantea decir, oye, sí. no sé, yo estoy jugando aquí al Animal Crossing. Claro. me gusta tengo dotes comunicativas me gusta conectar claro. con la gente igual me lo pruebo ¿no? pues sí. oye es un curso fantástico Además, hay para hay muchas eso.
1: consolas que ya lo incorporan ¿sabes? y sí, sí. ya no tienes que hacer nada es ¿eh? sí streamear pum le dices tu cuenta lo vinculas con Twitch y ya está no tienes que hacer nada más ¿no? Uh, pues nada es lo que decía que eh, dotes comunicativas comentabas tú ahora pues sí es una de las cosas el, el talk interno que también habla Champe o sea todo esto es aplicable pero en lugar de estar yo sé pues matando monstruos del Zelda pues estás yo que sé pues mostrando cómo instalar Ubuntu en un servidor, por decirlo así, ¿eh? sí, sí, sí. o cómo montar un negocio. Con lo que yo lo recomiendo mucho porque el tema de los streamings en directo, mmm, bien, bien. El otro día, en Asilo, y antes, creo que hemos estado, mmm, pero claro, como hacemos el pre-podcast, siempre nos pasa que nos vamos por las ramas mucho, ¿no? Sí. Y creo que no he acabado de comentarte, te decía que eh, yo algo que a mí me gustaría sería poder tener de la misma forma que hay plataformas de vídeo en directo, audio en directo, ¿vale? Mm. Porque muchas personas que me escuchan y que me que me siguen en Twitch y tal, uh, solo me escuchan porque, a ver, yo tampoco es que aporte... A no ser que comparta pantalla en algún momento para enseñar algo, uh, yo, mirarme a mí pues tampoco es que aporte mucho valor. Simplemente me escuchan, me tienen de fondo, van haciendo sus cosas y si hay un mm. momento en el cual quieren participar o quieren escribir algo o lo que sea, pues acercar al teclado o ponen mi pestañita del navegador y entonces me hablan conmigo. Pero no hay... Sí que hay algunas, a ver, sí que hay algunas, ¿eh? de plataformas de audio en directo. Lo que pasa es que... Eh, si yo las he tenido que buscar, imagínate, como sí, para que que bueno, descubran ahí. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué ocurre? que eh, Aquí lo bueno sería, para entendernos, ¿eh? que Spotify dijera, ¡eh, los podcasters, ya podéis hacer directos! Uh, podcasting en directo. Esto es lo que interesaría. Porque claro, si yo digo no, tenéis que ir no sé dónde, aquí no te va a descubrir ni el tato. De hecho, en Twitch, imposible que te descubran. Muy difícil mm. que te descubran en Twitch. Sí, sí. La única forma es, o a base de rates de otros, o traer tú la comunidad. Hacer simulcast, que es lo que hago yo. Entonces, claro, cuando haces simulcast en YouTube y en Twitch, y en... bueno, en todas partes, y mencionas durante el directo que la gente se vaya al canal de Twitch, entonces sí. Entonces ves cómo crece el canal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en, en YouTube, que tengo, yo qué sé, típico mil, ¿no? Claro, como a, cuando hago simulcast, la gente va a YouTube, lo ve, porque le salta la alerta y tal, y, y yo comento, sobre todo, si queréis participar, el chat, usad el de Twitch. Entonces la gente mm. se va a Twitch. Pero Pero, claro, no creces ahí. Pues imagínate... Si yo tengo que descubrir... De hecho, a, la, a mucha gente que me sigue en Twitch les he tenido que explicar qué es Twitch y descubrir claro. qué es Twitch, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Twitch es, No es porque yo sea muy famoso. Es porque Twitch es de gamers, ¿vale? Principalmente. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que mi comunidad pues no es una comunidad de gamers. Es una comunidad de emprendedores que no tiene nada que ver. Y por eso muchos no conocían Twitch y sí si me conocían a mí. Pero, claro, todo tiene sus, sus pros y contras. Pero me gustaría el poder el hecho de poder decir, venga, va... Ni cámaras ni, ni historias, audio. La gente me va escuchando y además una herramienta que pueda interactuar, eh, que la gente me pueda enviar mensajes y yo los voy viendo. Mm. O sea, como la radio típica, ¿sabes? E entrar una llamada, ¿sabes? Típico. Sí, sí. Yo y es que era muy de radio y la radio siempre me ha encantado. Uh, la tenemos a Fulanito que llama de no sé dónde. Venga, entra. Fulanito, ¿qué quieres? Esto es, es brutal. Y ahora ponemos un audio y un... Esto mola mucho. ¿eh? A mí me gustaría poder hacer todo esto. Pero bueno, ya llegará, ya llegará. Tiempo no a Porque eh, técnicamente eh, esto no es nada lean. Montar stream tools, ya nos vemos aquí pues imagínate mm. para montar nada, una plataforma de radio en directo para todo el mundo. Locura. Sí que se podría llegar a usar Twitch, porque, claro, Twitch lo bueno es que la aplicas La puedes tener en segundo plano, solo el audio, y tú vas haciendo otras cosas. Pero, claro, no tiene mucho sentido en caso de decir no es que yo quisiera solo audios. En fin, veremos qué, qué tal. ¿Y tú qué? ¿Esta semana qué? ¿Qué, qué, qué? qué?
0: Pues bien, porque estamos preparando nuevos mm. cursos que empiezan la semana que viene, es decir, esta semana han sido última clase de los cursos activos y han estado muy bien las dos. De hecho, Estamos ya acabando el hoy, bueno, esta semana hemos acabado el cuarto curso de la guía del creador y hemos estado hablando de hitos de campaña para ya finalizar, cuando estás eh, eh, ya finalizando la campaña, pues qué hitos has cumplido y qué hitos tienes que cumplir. Bien, y en el bien. caso de la, mm, del curso que lleva Alberto, desarrollos futuros en una plataforma de crowdfunding. Que este ha sido el primer curso de Alberto, estamos súper contentos y ahora ya lanzará el segundo la semana que viene que lo hemos presentado justo ayer en el vídeo del canal de YouTube y tenemos muchas ganas de, de que lo vayáis conociendo, que es el curso de dashboards en crowdfunding, vale. para crear tu propio dashboard. Esto es interesantísimo y, además, es aplicable, un poco lo que decías tú, es aplicable a, a cualquier ámbito, porque, vale, sí, sirve para plataformas de crowdfunding, pero puedes crear tu propio dashboard para tu propia plataforma de lo que sea. Y estamos en esas ahora. Y aparte de eso, pues muy bien. La semana con mucha intensidad de, de consultorías. Ya sabéis que ahí estoy a tope. Y mucha formación también, porque justo ahora estoy activo con clase en IBS uh -huh. y hay mucho movimiento en el foro, pero mucho. O sea, de cientos de mensajes y tienes que estar ahí contestando. Y ya es el mail más IBS con la pestañita ahí fijada contestando mensajes de los alumnos y bien, la verdad es que está siendo un final de año realmente súper, súper intenso que ya nos tocaba porque ha sido un año muy raro mm. y yo tenía ganas de, de marcha no pero también eso lleva otra contraindicación que es de que te cansas estamos cansados, pero bueno, eh, al final es intentar dormir las horas y seguir avanzando y a ver si en Navidad podemos tomarnos un poco de descansito que estaría bien aunque sea haciendo las uvas eh, por Skype, pero bueno <risa> intentar tomárselo con calma y disfrutar de la familia como podamos, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Oh, yo te digo algo, este año ha sido un poco más, poquito más tranquilo en mm. cuanto a las formaciones de diciembre, porque ya sí. sabemos que las formaciones presenciales para, uh, para aprovechar los créditos estos uh, de los cursos subvencionados acaban en diciembre, el 31, entonces todo el mundo te pide la formación para no bueno, perder los créditos y tal. Pero claro, con el COVID de por medio, pues hay muchas de esas formaciones que simplemente no se van a hacer, no se hacen. Y se han perdido. Y dice, bueno, pues hemos perdido el crédito, no pasa. Que es como un, un presupuesto que tienes para poder poder hacer formación a tu empresa, pero sin pagarlo. Bueno, lo pagas, pero luego lo recuperas a través de CES y, bueno, es un rollo patatero, ¿vale? Pero, total, que puedes ofrecer formación gratuita a la empresa. Y, como esto caduca a final de año, pues siempre teníamos toda la gente que quería que hiciéramos formación presencial acumulada a última hora. Y, claro, este año, pues no ha pasado tanto. Y, qué Exacto. Si de pues mira, ya va bien, va bien tomarse un descanso, porque el diciembre habitualmente era una locura.
0: Era... ¡fum! Sí, sí. Muy, Muy loco bien. en ese sentido, y, y sí que es verdad que ha dado un poco de tregua en, en algunas cosas y en otras ha sido más intenso este sí. año. Eh, pero vaya, yo me alegro un montón, repito, de que este final de año ha sido movidito, haya sido movidito, porque, sobre todo por la economía también, porque tenemos que intentar que esto no se pare. Claro. Es importante seguir empujando, ¿no? Sí, sí, nos adaptamos, nos adaptamos a todo.
1: Pues venga, va. En fin, vamos, vamos a por noticias, un, va. Sí, un sí, repaso sí. de las noticias. Dale, Juanca, dale. Sí. Ah, ¡Empezamos con mi cochinito, una nueva plataforma mexicana! Y luego abrimos un portal dimensional hacia la Tierra Media por crowdfunding. Vamos a encontrar mi tesoro. Y luego llega, atención, el spray matavirus en contra del COVID-19. Te lo, te lo snifas y te sucia el teléfono. Y por otro lado, tenemos la duda. En esta ocasión nos la manda Ana y nos dicen: A ver, ¿por qué motivos pueden suspenderte una campaña? Oh my god, ya las la liaba aquí vendiendo algo que no existe. ¡Oh! ¡Eh, mi cochinito! Pero esto es, es perfecto. Un nombre perfecto. Me ha encantado. A ver, cuéntame, sí. cuéntame. Ojo, ¿eh? Ojo en eh. México que empiezan a pegar fuerte y hace años,
0: sí. de hecho. Hace años, ¿eh? Mal. Ya lo demostró Kickstarter ahí su instinto metiéndose en México, que fue el único país, es de hecho al día de hoy el único país latinoamericano que tiene Kickstarter mm. y que pueden subir. Recordemos que en Kickstarter el subir campaña está limitado, no lo puede hacer desde cualquier país cualquier persona y México es el único país de Latinoamérica que tú puedes subir tu campaña eh, a Kickstarter. Y esto ya detectábamos un, po un poquito eso, que en México se estaba moviendo todo muy bien. De hecho, yo he tenido clientes mexicanos y, y la tocan muchísimo. La tocan muchísimo, saben de qué estoy hablando cuando hablo de crowdfunding, se acercan a mí ya sabiendo que quieren lanzar un proyecto por crowdfunding, con lo cual eso es sintomático de que, de que funciona bien el sector allí. Y hablan de mi cochinito, que es una plataforma, una plataforma mexicana de crowdfunding social que se ha, ya, eh, ha roto las barreras nacionales y está en modo internacional. Y es interesante, eh, este tipo de noticias las queremos traer para ver cómo se desarrolla el sector, para ver que realmente están muy dinámicos y se van creando cosas nuevas. Y también porque Latinoamérica, oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Será por el idioma? ¿Será por lo que sea? Pues tenemos muchísimo contacto con, sí. con, con su realidad y nos apetece, y oyentes de allí, por supuesto, y nos apetece siempre traer estas noticias. De hecho, eh, podéis, evidentemente, como siempre, en las notas ver la, la noticia y tendréis un montón de información sobre la plataforma. También muy interesante decir, y, y esto lo, lo mencionan en la noticia, que pese a la COVID-19, pues, pues esta plataforma está, está realmente trabajando bien y creciendo. Esto realmente ha pasado sí. en todos los eh, todos los aspectos o todas las plataformas de, de crowdfunding analizadas mm, a quien le iba mal le ha seguido yendo mal pero a quien le iba bien realmente ha sido un año, bueno, no excelente pero sí correcto y esto es una buena noticia también, se nota que estamos en un sector totalmente digitalizado o prácticamente en gran parte digitalizado y que no nota tanto el efecto de las crisis que cada vez viviremos más sobre todo en el mundo no digital ¿no? Eh, nos hablan también de datos, por ejemplo de los millones de dólares que llevan que son 900 millones de dólares, con lo cual, oye, no está nada nada mal uh -huh. como plataforma, ya es una plataforma grande, y, y también nos ponen todos los enlaces a las redes sociales, así que podéis seguirles, y evidentemente entrar en su plataforma y echar un vistazo, porque al final, para aprender de crowdfunding, siempre, siempre, siempre hay tiempo. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues muy bien, súper interesante. De aquí un abrazo a todos nuestros compañeros mexicanos que se han animado con mi cochinito. Eh, me gusta, es, es brutal. Y espero que, bueno, pues que sea todo un éxito y a ver qué. Eh. Creo que deberíamos de vez en cuando ir a buscar una de estas plataformas, Coco Chinito, y escucha, hablar de estas, porque siempre estamos hablando de Kickstarter y de campañas de aquí y de ahí, y creo que estas, uh, estos nuevos players en el mercado, pues también merecen, tienen campañas chulas y merecen ser mencionados, ¿cómo
0: lo ves? Pues sí, totalmente. Pues Me verdad. parece súper buena idea. Sí, claro, sí, sí. 2020, si estemos ahí en contacto. Sí, sí, sí. Nos,
1: lo, nos lo planteamos. hacer Buscar campañas en, en plataformas de estas más alternativas. ¿sí? ¿Eh? O más... Eh, a veces son alternativas porque no son... Digo alternativas porque no son las dos o tres grandes, ¿no? Pero que sean o nicho que alguna hemos tocado en algún caso muy puntual, hmm. o de uh, fuera de, de España y de Europa Una, en caso hemos visto alguna plataforma japonesa o china, en algún caso plataforma que es solo para videojuegos o para software abierto y tal ¿Sí? pues, porque no? También buscar este tipo de campañas de otras plataformas que no estamos habituados a escuchar, ¿eh? Venga, va, vamos, a, vamos a probarlo, cara al 2021 Por cierto, falta poco sí. para las campañadas ¿eh, ¿Ah, Valentín?
0: Sí, tenemos campañadas y además, mira, vamos a mirarlo, porque este año nos cae un sí, poco raro, es decir, a veces mirando. nos ha caído plan, último día del año, Cada campañadas. Día, sí, sí. Pero este año es un poco raro porque el, el último jueves, día del año es un mira, jueves. Entonces, es claro, jueves. Si bueno. lo hacemos el sábado después, no tiene sentido porque es claro, el 2 no. de tal. Y si lo hacemos el de antes, es un poco pronto porque es el Bien. 26. Nos tocará el sí. 26. El 26 sí, es sí, campañadas.
1: Claro, el 26, sí. Sí, sí, no hay más. Bueno, no lo escuchéis. Hasta, Exacto. Hasta guardaroslo hasta el para el día último de año. Ya está, sí, sí. Vale, vale, va a, ser, va a estar chulo. Y luego, el día 2, ¿no?, que es sábado, sí, pues haremos, sí. yo qué sé, pues la resacada, ya está. La resacada, la resacada, la resacada, correcto. Ya lo tenemos. Venga, va, será, será chulo, será chulo. Venga, ahora sí, uh, hay un portal ¿han descubierto un portal dimensional que nos lleva bueno, a la Tierra Media o cómo va esto?
0: Sí, el título es un poco ya yeah. pero es muy interesante la noticia porque resulta que el señor Tolkien creador de la Tierra Media, el Señor de los Anillos, pues tenía un casurrón bastante guapo, ¿vale? <risa> Una vivienda ubicada en Northmore Road, en Oxford. ¿Y qué pasa? Que ahora la quieren rescatar con un importe de 4,5 millones de dólares y transformarla en un museo dedicado a la obra de Tolkien, cosa que me parece muy, muy bonito. Lo interesante aquí, atención, es que los impulsores de este crowdfunding son ni más ni menos que Peter Jackson Hombre. y los actores que interpretaban a Gandalf, Bilbo oh. y Gimli en la saga cinematográfica, o sea, cuidado, para aquellos que dicen no, el crowdfunding es para los que no tienen dinero, no, o sea, Peter Stark no tiene pasta, hombre, sí, va no, más a este pasta. Tío
1: tiene dinero que yo Pero le da igual, o sea, no, no va a coger
0: no y va a decir, a bueno. ahora voy a hacer 4,5 millones aquí, venga, el, el museo de Tolkien, porque si a nadie le importa esto, no lo va a hacer. Entonces, claro. ¿para qué sirve el crowdfunding en este caso? Para validar, como siempre, si los fans de Tolkien se movilizan, si la gente quiere que eso ocurra, ocurrirá. Y ya está. Y Peter Jackson no tiene que poner de su bolsillo el dinero arriesgándose a saco para que luego el museo esté muerto de hambre. Y me parece súper inteligente lo que han hecho. Es una muestra más de que fama y crowdfunding no tienen por qué ir reñidos, ni mucho menos. Y además un proyecto bonito. Claro, el importe es enorme, ¿no? Pero, pero si lo logran, puede ser muy guapo tener ahí sí. un museo de Tolkien. Sí, sí, sí. Eh, pues
1: a ver qué tal. Estaremos sí. al tanto para verlo. Y muy interesante lo que apuntas. Que no es para el que no tiene dinero, sino para el que quiere validar. Pues bueno, tienes dinero porque tampoco es plan de tirar cuatro millones. Es a ver, ¿esto lo queréis? ¿Queréis que lo hagamos? Es como, eh, ¿queréis que lo hagamos? Sí. Aquí tienes el dinero. Venga, pues lo hacemos. Pero una vez más, no es por porque no lo tienen. Es porque quieren ver si a la gente le interesa. Es que, que no más. Sí, sí. Es lógico. Me, me gusta este tipo de crowdfundings en los que, en el que vemos que no se busca recaudar, sino validar, ¿eh? ¿eh? valida, evidentemente recaudando. Venga, ahora sí, nos vamos al matavirus. ¿De qué va esto? ¿Es una un pues, spray
0: de lejía. es Sí, yo qué sé. Es, es, es que de verdad, estas cosas, tenía que traerlo porque es en plan teletienda total. Y atención, pregunta, eh, digamos, un quiz ahora os voy a hacer. Eh, a ¿En qué plataforma creéis que sea? Hombre, Indiegogo, ¿no? <ríe> ¡Hombre! ¿no? <ríe> es que la plataforma yo teletienda te número Indiegogo. uno, Indiegogo. <ríe>
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo Madre. primero que me planteo cuando llega esta <risa> campaña es uh, o hay clickbait aquí o esta campaña es probable que la prohíban, como luego veremos en la duda, ¿no? Porque, claro, un spray mágico mm, sí, sí. No, lo, no va a existir, ¿no?
0: Esto yo creo que en Kickstarter no lo aceptan, pero vale. seguro. Pero en Indiegogo Sí. Y básicamente os tenéis que imaginar una especie de, de bote de, de... Sí, bote de lejía, el, los, los aspersores estos que hay, que son botellitas, mm. yo qué sé, el, el limpiacristales. El sí. típico limpiacristales que mm. haces chik, 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 y Exacto. vas limpiando, pues exactamente lo mismo, un poco más aparatoso mm. y claro, vas por ahí por la casa, tirando este spray Qué y, en teoría, mata virus. Y dices, vale, ok. Y me lo tengo que creer, ¿no? Pues, oye, eh, cuando hicieron esta noticia, llevaban 300.000 euros, pero es que he mirado la campaña, la podéis mirar también, y han acabado recaudando casi 600.000, casi el doble. Madre Madre. Y 3.500 personas han aportado. Yo, realmente, eh, hay veces que creo que el ser humano es muy inocente pero bueno no sé tampoco me he mirado la campaña igual tiene 106 una razón euros, de ser este tipo eh, de, de
1: dispositivos ¿eh? Eh, que pasan los 100 euros este sí, 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 ver, sí. entiéndeme Valente yo entiendo que esto es simplemente un, un vaporizador de spray o sea es que no sí, hay más, no hay más. Pues mira yo precisamente hoy para la maratón he comprado unos sprays de solución, solución hidroalcohólica mira lo voy a poner ves ahí ahí exacto y esto, este es, uh, esto es uh, para que cuando hagamos el cambio y te pongas tú con, con el teclado y el, y el trackpad y todo, yo voy a limpiarlo, porque claro, ya que no, no vamos a estar tocando lo mismo con las manos los dos, ¿no? Exacto. Porque si vamos con mascarilla, pero luego nos intercambiamos el teclado, ya me, ya me explicarás. Entonces, claro, yo tengo aquí un paño, el spray, y lo pasaré pues por todo lo que sean botones que tengas que tocar. Y luego con Alex lo mismo, ¿no? Pero este spray me costó eh, 4 euros en Amazon, hmm. ¿vale? Claro. Esto lo visten como un yo sé pues un gadget mágico, pero en realidad la solución que hay dentro del líquido es un líquido hidroalcohólico normal y corriente, o sea, un, como cualquiera. Entonces lo único que hace esto es que, no sé ni si tiene... Estoy mirando a ver si tiene un motorcito, que igual pulsas un botón y, y va como vaporizando. Es lo máximo que puede hacer, pero a ver, que poca cosa más. Es un producto que... Esto se puede encontrar ya en Amazon, o sea, aspersores de este sí. tipo. esto es lo que... Lo claro. que
0: siempre comentamos yeah. y, y que indigo es un colador en este tipo de campañas, que el crowdfunding no, no debería ser nunca para vender algo que ya existe. Y cuidado. Y esto existe, cuidado, sí, sí. Es que te enseñan te el cuentas. stock y todo. Sí, te encuentras muchas campañas que van de este palo y... Y para mí es un error, no se le enfoque correcto. Yo ahora cada vez más empiezan las reuniones, las primeras reuniones con clientes diciendo, yo te voy a contar cuál es mi visión del crowdfunding, mi manera de trabajarlo mm. y mi filosofía. Si tú no estás de acuerdo, pues haz otra cosa, yo, yo ¿sabes? O sea, si no cuadramos, genial, pues cada uno por su cuenta. Pero a mí no me vengas a intentar hacer crowdfunding para vender un stock que tienes de producto porque yo no lo acepto. O sea, es que no, no, no me gusta trabajar así, ¿no? Pero vaya, es como el marketing, es como todo en la vida. Hay maneras de hacer las cosas. Dicho esto... Es muy curiosa la noticia, también la hemos traído por eso. Y para que veáis que hay de todo, ¿no? Y Realmente ya hay de es. todo. Desde vamos a salvar la casa de Tolkien a, a este tipo de, bueno, de tretiendas, porque no se puede llamar de otro modo, ¿no?
1: Sí, sí. No es curioso, al menos, que es la campaña y yo nada de COVID. Aunque... Eso es tan
0: importante, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero puede parecer que... Eh, vamos a salvar al de mundo ocho, del COVID, sí, 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 sí.
1: Muy bien, venga, va. Nos vamos ahora sí a la duda de Ana, por favor. Y precisamente un tema muy ligado que es ¿por qué motivos pueden suspenderte una campaña? Valentín. Lo habrás visto pues, varios. Ya?
0: Mira, Ana, realmente eh, hay motivos, pero si trabajas, como yo sé que trabajarás, con criterio, es muy difícil que, que te pase una cosa así. os eh, pues vamos a dejar enlaces. Por ejemplo, te vamos a dejar enlace sana y a todo el mundo. Las normas de Kickstarter, súper importante, que es kickstarter.com barra rules. Lo vas a ver en castellano, no te preocupes que lo tienen traducido en función de la IP. Eh, una cosa importante, en cada proyecto se debe crear algo nuevo, que es lo que acabamos de comentar, para compartirlo con los demás. Segundo punto, los proyectos deben ser presentados de manera honesta y clara. Es decir, prototipos, que no haya imágenes engañosas, todo esto también puede ser motivo de... Se prohíben recaudaciones de fondos para obras benéficas. Esto significa que no puedes hacer una campaña de donaciones en Kickstarter. Es bastante mm, obvio, pero, pero, por si acaso, lo dejan claro. No se pueden ofrecer incentivos financieros. Tú no puedes hacer lo típico de, si contribuyes 20, puedes llegar a ganar 20.000. No, esto no es la lotería. Esto mm. es otra cosa distinta. Y en los proyectos se pueden ofrecer artículos prohibidos. Y claro, te vas a artículos prohibidos. Y lo único que podría ser extraño para nosotros, por cultura, es el alcohol. El alcohol en Kickstarter yeah. está prohibido, ¿vale? Yeah. Pero, por ejemplo, si lanzas campaña en Berkami, no está prohibido. En Berkami. hay un montón de campañas de cerveza, de vino, y no hay ningún problema. Pero en Kickstarter no se puede. Esto es súper importante que lo tengáis presente. Eh, a partir de ahí, mmm, un tema de coherencia, de lógica, ¿no? un ejemplo que yo siempre uso para explicar esto es eh, cuando se estrenó Kickstarter en España, una de las primeras campañas fue me han robado la bici, que era una bici nueva ¿no? claro, este proyecto fue totalmente cancelado en cuestión de minutos ¿no? se les coló, pero lo cancelaron muy rápido porque es un proyecto que, que Kickstarter no es para eso y es importante que, que tengáis este tipo de, de, de normas presentes además, una cosa interesante en Kickstarter las normas que ponen las ponen con mucho criterio. Yo siempre lo digo esto. Entonces, eh, hacer caso a los criterios de Kickstarter te va a hacer que tu campaña esté mejor planteada, tenga un mejor enfoque. Eh, y ya para acabar, hay un artículo que también nos dejaremos de por qué se suspenderían un proyecto. Mira, mejor, os voy a dejar un artículo mío porque lo pone todo, ¿vale? Y tendréis todos los artículos y los enlaces allí también. Eh, claro, mm, por ejemplo, si alguien hace falsedades, dicen ellos, sobre el apoyo recibido. Tú haces, oye, todos eh, todos mis eh, socios contribuyen. Pues, si te pillan, pueden suspenderte el proyecto, porque no se trata de hacer eso. Eh, ocultar datos relevantes. No, me llamo Manuel. Y luego, no, si te llamas Valentí, si lo he visto en tu canal de YouTube, te van a cancelar. El creador proporciona información de usuario incorrecta o incompleta. También te pueden suspender el proyecto, etcétera. Hay una serie de puntos que son muy, muy lógicos, pero está muy bien que lo preguntes, porque así al menos sabes a qué atenerte. Y hay cosas un poco raras como lo del alcohol, que es un tema cultural, que claro, esto lo tienes que saber y, y no es tan obvio. No, no puedo hacer campaña de cerveza. Qué yeah. raro, hay que saberlo también. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: lo veo totalmente coherente es lo que dices tú un poco de sentido común y ojo os digo algo no penséis que por si sí vuestra campaña va a recaudar muchos la van a aceptar porque entonces cerrar campañas no. de millones de entonces, millones es... recaudados o sea que la plataforma en este sentido se cura en salud y dice escucha si esto no lo vemos claro lo chapamos pero ya os digo para cualquier duda que tengáis de, es que este es un producto que está ahí en una zona gris y tal nos mandáis correo nos decís mira es que tengo un producto que es yo que sé un vamos a poner algo en una zona gris un, algo para cultivar plantas en casa porque puede ser un rollo lo que venden las grow shops para cultivar maría en casa yo qué sé un punto ahí intermedio que dices bueno no son las semillas pero no sé qué preguntadnos preguntadnos y nos decís hey Uh, ¿Esto creéis que podría ser o no? Exacto. Y por la experiencia de Valentí os diremos, hombre, pues esto, mira, hay estas tres campañas que han hecho cosas parecidas. O no, porque hay un caso de una persona que lo hizo y le echa para la cuenta y tal. Uh, o sea que, ante la duda, preguntándonos, que para eso estamos. Nosotros os damos las... Uh, normas básicas uh, que hay, pero luego por jurisprudencia, podríamos decir, de experiencia mm -hmm. nuestra, uh, nos podéis preguntar. ¿eh? y Si tenéis cualquier duda, de, es que yo quiero hacer esto que se sale un poco, pues preguntadnos. Porque de la misma forma que yo he visto cosas rarísimas, o sea, en, en mi mundo de, de marketing online, por ejemplo, he visto uh, Facebook cerrar campañas de alguien que vendía tés. tés. <risa> y dices, es un té. Ya, pero igual en el copy decía algo de para dormir mejor. Y ya lo hemos liado. ¿Vale? El otro día una campaña de AdWords que, eh, que hice para temas yo, mía, de soporte técnico y resulta que ahora no dejan que venda soporte técnico. O sea, vale que, que no soporte técnico, claro, hay cosas de estas que dices, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, que realmente dices, pero ¿por qué me han chapado? No, no tengo ni idea. Y claro, si te tienes que leer las 30... Pa... Además, tampoco te dicen por qué, en muchas ocasiones simplemente... Sí, te dicen, ¡No, es lo que da mucha rabia, rabia esto. Dices, pero dime sí, qué, sí. yo lo quito, si es que es todo muy normal. Bueno, pues nos preguntáis y así nos, nos la jugáis, ¿vale? Totalmente. Bueno, y ahora sí, nos vamos a las campanas. Digo a las campanas, a las campañas. Y empezamos con safe Fenómena. Mira, precisamente ¿Sí? estábamos hablando de, de esto. A ver, cuéntame, cuéntame. Ay, ah,
0: el Fenómena. Ay, sí, De eh. verdad, qué bonito cine, qué, qué experiencia. Porque no lo sepa, que seguramente habrá mucha gente que este está loco, razo, que está. está fumado. Pues Fenómena sí. es un cine retro de Barcelona. Hmm. Y muy friki, muy friki, muy friki. Yo ahí, por ejemplo, una de las experiencias cinematográficas más buenas de los últimos 20 años de mi vida, y a lo mejor me quedo corto, fue ver Alien, la segunda oh. de Alien. De James Cameron en este cine. Fue increíble. Es que salí del cine diciendo ya no se hacen. Me sentí muy viejo, eh. La típica claro. frase, ya no se hacen películas como antes. De verdad, ¿eh? Brutal. Claro, ¿qué pasa? Que este cine, hombre, muy bien, este año no lo ha pasado. Porque es que era todo el rato. Ahora abro, ahora cierro, ahora abro, ahora cierro. Claro. Y en redes sociales, claro, la gente les daba un apoyo cada vez que tienen que decir, no, es que ahora tengo que cerrar porque no sé qué. Venga, aguantad, no sé qué. Porque hay una comunidad de gente, friki, porque hay muchas pelis frikis. Ahí, por ejemplo, fui a ver el episodio de 9 de Star Wars. Eh, también hay muchas, eh, muchos ciclos que hacen retrospectivos de películas frikis de los 80 y, claro, tenemos ahí una comunidad de, de los boomers, que somos los boomers, que estamos ahí con el cine a tope, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tienes eso, tienes un tesoro, ya lo sabemos. ¿Y qué ocurre? Este año tan especial, dicho, oye, me hace falta hacer una campaña de crowdfunding para, para poder intentar que esto esté en las mejores condiciones eh, el año que viene, porque este año ha sido horrible. A esta gente lo ha, su ha sufrido mucho, los que tienen algo físico, tienen que, tienes que ir, desplazarte, ir a un local físico, a no ser que quitemos alimentación. Este año lo han pasado fatal, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la campaña? Fenomena, únete a la experiencia. Y el subtitular, me encanta, es que forma parte de Fenomena Experience, ayúdanos a seguir ofreciéndote el mejor cine en las mejores condiciones. Eh, aquí lo tengo que decir, voy a, voy a soltar un pequeño, un pequeño collejón, porque no han puesto vídeo de campaña. Entonces, claro, dices... No sé, o sea, una campaña de un cine un vídeo me ha parecido un poco curioso, ¿vale? Pero dicho esto, 12.000, casi 13.000 euros llevan de 20.000. Todavía quedan 17 días y llevan al 64%. Esto es un claro ejemplo de fuerza de comunidad, ¿de acuerdo? O sea, la comunidad aquí está apoyando a lo loco. Que hubiera estado muy bien hacer un vídeo y que la gente viera un poco las instalaciones por dentro, lo hacéis solos vosotros y ya está, y quedaría muy chula la campaña. Así que os lo recomiendo porque, oye, también tenéis que pensar, cuando haces una campaña de crowdfunding, en a qué personas puedes llegar fuera de tu comunidad, porque claro. esto es al final una acción de promoción para, para tu cine. Y si llega gente que de entrada no te conocía y ve que existe esto y dice ostras, yo quiero ir ahí, pues es genial, ¿no? Eh, luego la parte descriptiva, pues es sencillita, pero pero con todo lo que tiene que tener. Eh, porque qué me dicen, pues debido al tercer cierre de nuestro fenómeno este año, claro. eh, me hace falta pues, esa cantidad para poder seguir adelante. ¿Cómo ha afectado el, el cierre o, o la pandemia? Cuatro meses de inactividad forzada. Tela, ¿eh? Cuatro meses de, de todo el año es casi la mitad. ¿Y ¿Cuál es el objetivo? Pues Paliar daños económicos que está sufriendo la compañía y proteger su modelo de exhibición y programación. Claro, aquí la gente que vamos al fenómeno sabemos de qué palo van. Sabemos claro. que son sí. ciclos especiales, que mm, hacen películas que en otros fines no se van a proyectar nunca, eh, que tienen una filosofía de cuidar al cliente. Cada vez que entras, pues, Tienes una persona del equipo que casi te da la bienvenida O te hace algún comentario sobre la camiseta que llevas claro. Es muy agradable todo eso ¿no? Y esto ya no, no existe Y es un modelo de cine que lo no hablamos antes de entrar en antena Que es que es el único posible hoy en día Prácticamente porque el modelo clásico Está destinado a ir desapareciendo Calendario de recompensas Tienes de todo, está muy chulo Porque puedes incluso llegar a alquilar la sala de cine Para cualquier tipo de, de, de celebración O sea que está muy chulo Y claro, lo obvio, ya lo veremos ahora Pero tienes de todo eh, a nivel de enlaces, te ponen los enlaces y es una descripción, sinceramente, que solamente tiene una foto, así que volvemos a lo, de, a lo de siempre. Es una campaña que tiene un potencial enorme, pero que con un poco de consultoría hubiera brillado mucho más. A nivel de recompensas, fijaos, tienen por 15 euros, tienes la cabina fenómeno puedes visitar la cabina de cine, de proyección, muy chulo. Yo no he estado nunca en una cabina de proyección de un cine, me molaría un montón. Por 20 euros tienes la camiseta de Fenomenals. Que uh -huh. hay, hay fenómenos bueno, es un rollo de comunidad total. Aquí tienen, por ejemplo, 93 mecenas. O sea, fijad, fíjate, fíjate, yo siempre y siempre decimos en mecenas, cuidado con las camisetas. En este caso, wow, eh, tiene sentido porque la gente es fan de fenómena. Entonces, uh -huh. es como si fuera un grupo de rock, ¿no? La gente le gustará llevar esa camiseta. Por 25, eh, tienes el envío de la camiseta por correo, que también lo puedes hacer de ese modo. Y aparte de ahí tienes las recompensas más chulas exclusivas. Por ejemplo, feliz cumpleaños en Fenómena, que es un mensaje que estás ahí en el cine con tu pareja y sale mm -hmm. feliz cumpleaños, bueno, está guay. Mm -hmm. Por 50 es eh, una tarjeta que es socio del Club fenómena donde tienes, pues, evidentemente, eh, descuento del 50% de las entradas durante todo el año. ¿Veis esto, por ejemplo, en Starter? Volviendo a la pregunta de Ana, eh, ¿rosaría el larguero? Sería en plan, uy, cuidado, porque igual esto te lo bloquean. En cambio en Bergami no, esto, en Bergami se entiende porque está dentro de un contexto, lo valoran de, otro, de otra manera las cosas. Eh, por 100, Mecenas Fenomenals, que es clase magistral digital, una clase sobre proyección digital. Bueno, está guay. Eh, 150, clase magistral en 35 milímetros, vaya. Claro. 350, eh, tu sala de cine. Esto es muy chulo. Convierte fenómena en tu sala de cine particular y tienen 12 mecenas aquí. 12 ¿Sí? personas han pagado 350 euros ...para tener dos horas de cine para ellos... ...es claro. muy chula esta recompensa... Chula. ...y la entrega estimada es a partir de enero... ...y ya acabando tenemos el patrocinio corporativo... ...patrocinio de dos meses, de un mes, uh -huh. etcétera... ...una campaña de verdad que...
1: De ...un potencial
0: enorme... ...ojalá, ojalá, ojalá me hubieran contactado uh -huh. antes de empezar... ...porque yo como fan del fenómeno... ...les hubiera dado un montón de, de, de valor y ideas... Pero vaya, dicho esto, la comunidad está respondiendo súper, súper bien. bien. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tú? tiene la
1: campaña de patrocinio? ¿Qué hace? Secciona. Sí. Mira, aquí tienes, por vale. ejemplo, el
0: primero que es patrocinio corporativo, publicidad de una página en newsletter semanal ah, vale. con 50.000 vale, suscriptores. Vale, vale, vale. Y programa descargable en web y presencia en el local con stands. Uh -huh. El de 4.000 tiene lo mismo, pero por dos meses. Sí, ahora ya van alargando. Vale. Es que al
1: ser un cine, digo, que no sea, el típico anuncio, ¿sabes?
0: Sí, lo hacen, lo hacen. En 4.500 tienes lo mismo, pero Spoto Cartela en pantalla antes de cada peli. Durante un mes. ¿Cómo lo has dicho? ¿Es qué? Es Spoto Cartela en pantalla.
1: ¿Qué es Spoto Cartela? No tengo ni idea.
0: Bueno, el spot sería mmm... Ah, spot, vale, sí, sí,
1: spot, spot, spot o y, cartela, vale, y, vale, vale, cartelas, vale. El spot sí, perdón, yo entendía. Sí. Esto suena muy raro. Es muy raro que es esto. Vale, vale, vale. Ah, pues mira, aquí podéis, a ver, es un precio, es un señor precio, pero puede ser interesante sí. para gente que tenga, yo que sé. Imagínate, yo que sé, Galerías Maldá. Ah, en Barcelona ahí y que también hay temas frikis del copón y tal, igual pues mira, les, les vale la pena, porque ya sabéis que ahora se han reconvertido en temas de Harry Potter y el otro día me dijeron que hay una tienda entera de One Piece y tal, pues eh, negocios que pueden estar relativamente cerca o en Barcelona ciudad... Uh, que comparten el mismo público, que tiene este público aquí un poco friki y tal y cual, ¿no? Eh, pues adelante. O sea que lo veo muy bien. Uh, básicamente yo intentaría, uh, por parte suya, intentaría encontrar o cerrar algún patrocinio de estos potentes, el de 4.500, esté este, con, con alguien, imagínate, la es malda, o, o, o cualquiera de este tipo que digas, yo qué sé, una tienda que esté cerca o algo del mercado de, de, de San Antonio, algo que digas, hey, puede ser que encaje muy bien con esto, ¿no? A Para ver, público. tiene que ser evidentemente un negocio que tampoco lo esté pasando tan mal como ellos, pues entonces ya me explicaréis, ¿no? Pero, eh, mmm, yo creo que ahí hay, hay temas interesantes. Uh, y en cuanto al tema de los boomers y tal, que me hacía gracia, que el otro día precisamente yo buscaba a ver dónde está la barrera de cada año, ¿no? <risa> y, y os lo resumo rápido, porque hay cuatro. Eh, ba los baby boomers son nacidos entre el 44, entre 1944 y el 64, ¿vale? O sea que ya no nos toca. No, no. Nosotros entramos en generación X, ¿eh? la generación X, que son entre 65 y el 79. Que me pilla justo ahí, a ti un poco antes, pero a mí me sí, pilla sí, justo sí. en el borde. Si no hubiera sido Millennial, ¿eh? que los Millennials, que se ha llevado ahí, bueno, de todo, uh, del 1980 al 94, ¿eh? del 80 al 94, y luego tenemos la generación Z, que son los últimos, del 95 al 2015. Los que han nacido más tarde, pues ni en nombre. Pues, de momento eh, parece eh, que no. De momento <ríe> pobres, pues están ahí, son los Coviris, los Coviris. Los, 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 COVIDis. los COVIDis. Y, y ya está, son... Estas son las... Seguramente, si tiramos para atrás, encontraremos más tipos de generaciones y nomenclaturas, ¿no? Mira, estoy... Os pues, uno que es... Mira, antes del 45 se llaman Maturist. 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 Ah, por lo del turismo, que hacían mucho de, de turismo típico de pillar el coche, irse por Europa y tal. Sí, bueno, bueno, en todo caso, uh, mira, somos generación X.
0: ¿Cómo lo ves? Sí, sí, muy bien. La verdad es que... Estamos contentos. Mmm, es una generación... A mí me encanta. el juego? Te digo que somos un poco bisagra, ¿no? Entre el mundo antes de internet y el mundo después de internet y estamos aquí pues intentando unir unir los dos mundos, somos un poco neo en Matrix eh un poquillo así Sí, sí,
1: estamos entre dos mundos, además porque estamos ahí al final de una generación y al principio sí, de la otra estamos ahí. Exacto. Bueno, claro, esto queda definido a ver, si tú eres, estás justo en medio de, esta, de este intervalo, pues claro encajas más, pero nosotros que estamos al final que por un año para arriba, un año para abajo se nos considera o no millennials uh, es eso que estamos en, ahí, ¿sabes? en este puntito porque claro, uh, alguien que nos lleva seis meses puede estar tranquilamente y... en los millennials, con lo que, bueno, es interesante lo que sí que, escucha, mmm, mmm, yo la verdad es que he tenido una juventud súper feliz y, un, y una infancia de estas frikis, frikis, que estoy deseando, deseando que, que me llegue ya la recompensa de la dibupedia y de todas las oh. pedias estas que, que pedí, estoy al tanto, van, van informando a la gente a ver lo que tarda en llegar, pero estoy... Vamos, al tanto, a ver si a ver si llega pronto, a ver si llega pronto. Muy bien, hey, pues esta campaña fantástica, muchas sí. gracias por todo. Sí, a ver la tú ya, va. Y yo voy a hablar, como no podría ser de otra forma, de la maratón. Claro que sí, sí. ¿por qué? Porque empieza en nada. ¿A qué hora es? A ver, son las 8 y 28, pues empiezan menos de 4 horas, empieza a las 12. Y vamos a estar 12 horas, uh, voy a estar yo, voy a estar, va a estar Valentí aquí. También va a estar Alex y también va a estar Laura. Valentí y Alex hacen un esfuerzo extra porque se han tenido que imprimir los papeles legales para poder desplazarse en fin de semana, por temas de trabajo, una locura. Uh, y vamos a estar aquí hablando de marketing online. Entonces, uh, fijémonos qué hemos hecho en esta campaña, que la podéis encontrar ya, ¿eh? si vais a lamaratón.org o si quieres, Valentí, uh, coloca ya la campaña sí. en mi grano de arena. ¿no? Perfecto. Entonces, claro, aquí hemos tenido muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la nota de prensa, que es algo que habitualmente se emite cuando llegas al 100%, entonces es noticiable. Aquí, claro, nos hemos planteado ya, es que no queremos que sea durante el 100%, entre otras cosas porque el 100% será en unas horas, dentro de poquito, porque ya tenemos un, un 25% o así y porque básicamente no la hemos anunciado, no ha empezado la maratón, la gente no sabe ni que se puede aportar, lo sabemos los que lo hemos organizado y porque hemos, eh, hemos empezado la campaña antes, básicamente para que ahora cuando empecemos haya algo ahí, ¿vale? Pero realmente no se ha anunciado Entonces, claro, era la maratón no era para participar en la campaña, sino para que supieran con tiempo que el sábado va a haber la maratón, o sea, que hoy va a haber la maratón. Entonces, claro, esto ha sido un pequeño cambio. Por otro lado, también ha sido una campaña que, en cuanto a limitación de tiempo, hemos tenido que valorar a ver cómo lo hacíamos porque, claro, no tenía sentido dejarla solo 12 horas porque si alguien se la perdía pues, claro, y si, imagínate a alguien que se entera mañana, domingo. ¡Ay, ha habido una movida, no sé qué, hemos salido los medios! ay ya no puedo dar! No, entonces lo hemos alargado y como es para los niños, hemos dicho pues hasta el 5 de enero. ¿Por qué? Porque es antes del Día de Reyes, ¿vale? Que es para los juguetes de los niños y tal y cual. Con lo que también, ahí, muy bien. Por otro lado, también hemos tenido en este caso, voluntarios a punta pala. Eh, es decir, que mucha gente se ha volcado en, en ayudarnos, que esto tampoco no es muy habitual en campañas de crowdfunding, en este caso, sí, porque es un crowdfunding social. Por otro lado, también hay personas que se han, que tienen canales en YouTube que se han ofrecido a emitir también en, en simulcast esta maratón, de forma que no solamente la emitiré yo, sino que otras personas que tienen canales, por ejemplo, pues de Lulu Ferris, también, que ella tiene, no sé, pues 50.000 o yo no sé cuántos seguidores. Un profesor también, bueno, una persona que habla de recursos para profesores que tiene 80 y pico mil. Pues claro, la idea es que ellos también puedan hacer uh, de host, por decirlo así de esta maratón ¿no? y además en Twitch tiene una herramienta muy interesante llamado Host que lo que puedes hacer es que mientras tú no estás emitiendo emites lo que otro canal está haciendo de forma que si por ejemplo hoy nadie está emitiendo pues dice escucha yo voy a mostrar la maratón de forma que la, mis seguidores van a po poder ver si entran van a poder ver la maratón ¿vale? en mi canal y como aquí lo que se busca es el bien social de encontrar de recaudar fondos para los juguetes pues no hay ningún problema porque dices oh pero entonces no me van a mirar a mí no van a mirar a mi canal, no tendré... Ya, pero da igual, lo que queremos es que hay al máximo de difusión, como si lo emite TV3 claro. o la 1, ¿sabes? Pues fantástico da igual, que se lleven ellos la audiencia si yo no, no lo hago por la audiencia y ojo, que estuvimos en su momento tentados de abrir un canal nuevo aparte solamente de maratón, lo que pasa es que era una pena, porque entonces claro, hubiera habido menos uh, menos, uh, menos gente, porque yo ya tengo seguidores, entonces claro, era tontería crear un canal mm. con cero seguidores para hacer una maratón ahí que no va en el Cristo, entonces pues uh, la idea era aprovechar un canal ya existente y todos los que, os sabéis querido Omar, O sea, que ha sido fantástico, ¿no? Uh, por otra parte, uh, la campaña, bueno, la maratón va a ser la típica maratón televisiva, pero petit <ríe> comité y, y, bueno, pues con las herramientas que tenemos. eso básicamente quiere decir que va a lo largo de uh, 24 bloques de tiempo, porque son 12 horas, que hemos dividido en, en pequeños grupos de aproximadamente media hora, ¿eh? habrá alguno que durará 40 minutos y alguno de 20, da igual, ¿no? Pero... Uh, habrá unas 24 actividades. Entonces, yo voy a descansar cada dos horas. Os planteo cómo lo tengo más o menos enfocado, para que veáis. Uh, ¿Por qué? Por temas de voz obviamente porque, yo sé, voy a tener que cerrar los ojos en algún momento, descansar la voz, beber algo, igual comer algo ir al baño, pero yo voy a estar aquí todo el rato o sea, las 12 horas, de hecho van a ser bastante más de 12 porque estoy ya aquí desde, desde las 7 que hemos empezado a grabar mecenas y me voy a ir aquí de este despacho a las 12 de la noche, ¿no? Con lo que sí, estaré sí, sí. más tiempo, ¿no? Pero uh, descansando, es decir, bueno pues habrá un momento que ya te he preguntado a ti porque tú, Valentín cubrirás de 2 a 4 entonces ¿Ah? ya te preguntaba a ver si venías uh, comido o no porque íbamos sí. a... Iba, Pediremos sushi vegano, evidentemente. Y entonces, pues era para saber para cuántos pedía y todo eso. Uh, y entonces, vamos a, yo, yo estaré, estaré. Es decir, que si Valentín Laura o, o Alex en algún momento, cuando me cubren, uh, tienen alguna duda, algún problema, yo estaré aquí, lo que no estaré, hablando todo el rato. Pero si alguien pregunta algo, cualquier cosa, alguien lee algo en el chat que, que estoy que me preguntan y tal, pues yo estaré aquí, lo que no estaré dirigiendo todo el rato, sino que haré estas alternativas. Claro, este año, como hemos tenido que aplazar el, el evento, y lo hemos aplazado de octubre a octubre, ¿vale? Eh, 364 días. Pues, claro, quedaba como un poco de vacío de no haber montado un tinglado. Y mira, al final, pues gracias a la idea que surgió en Twitch de hacer una maratón, ¡eh! Pues será un mm. evento de marketing online, porque vamos a estar hablando de marketing online, de crowdfunding, de diseño, de todo, ¿no? Vamos a tener entrevistas y tal y hey, pues es una forma chula de decir hey, pues mira, vamos a tener marketing, vamos a tener ambiente vamos a tener además una buena causa que el tema de la buena causa es algo que me ha motivado mucho porque otras, molaría esto también poder hacer algo cada año, no te digo, a ver hemos montado un, un dominio aparte que es la maratón.org, porque siempre va bien tener un punto de, um, de podríamos decir de difusión que luego tú puedas controlar porque ahora yo eh, la maratón.org, yo lo puedo redirigir, yo lo puedo puedo Cambiar, yo puedo decir, ah, esto va a Twitch, ahora esto tiene una web, ahora esto hace esto, lo otro. ¿Sabes? Yo soy muy partidario de esto. ¿Por qué? Además, luego, si la maratón pasa, a, paso yo el relevo a alguien, imaginémonos que yo se la haga un par de años y digo, ahora necesito descansar. Eh, pues Valentí tú te encargas y yo te paso la web, te paso los permisos o alguien que ni conocemos en estos momentos pero que en el futuro, pues escucha, quiere tomar las riendas porque es una movida, eh ya os digo yo, que no es fácil pues claro, si yo lo monto todo en, en, pues en boluda.com pues claro, no tiene sentido a ver, que yo monte mi evento, sí porque es mi evento, no, no va a montar lo otro. Pero algo así he preferido, y además para que no se piensen que eh, alguien quiere aprovechar la maratón para darse a conocer, hemos pensado, mira, ¿sabes qué? Vamos a montar un dominio aparte, y todo va ahí, y además lo vamos a hacer a través de mi grano de arena para que se vea que el 100% va todo a Cruz Roja, que es la que se encarga de la campaña de repartir los, los juguetes. Yo creo que esto es muy interesante hacerlo así, por temas de transparencia, por temas de comodidad luego de redirigir todo. En un, mom en un momento dado, escucha la maratón.rg puede dirigirse directamente a la campaña de Cruz Roja. Imagínate que se acaba uh, ya todo, ¿vale? Y dices, vale, pues ya hemos cerrado toda la campaña, todo. Ey, pues para que no esté una web ahí sin poder hacer una aportación siempre se puede dirigir a la campaña directamente Cruz Roja. O sea, se puede jugar muy bien en este sentido, ¿vale? Y luego en cuanto a difusión, hemos hecho una nota de prensa, como os comentaba, que básicamente lo que daba a conocer era que un grupo de uh, profesionales de marketing online hablarían durante 12 horas en redes sociales, en simulcast, de marketing. Y además, claro, evidentemente hemos colocado que esto ha sido un gran qué todo lo que son los marcadores las donaciones el último donante que hay a través precisamente de StreamTools ¿eh? con StreamTools hemos podido colocar todo esto y además uh, a través de capturar la pantalla que tiene la gente de Migrano de Arena para que en todo momento se vea la, el marcador se vea las aportaciones se vea lo que estamos consiguiendo o sea que yo creo que va a ser un experimento de crowdfunding en vivo que luego pasa a ser en diferido o campaña habitual pero que mm, es una experiencia siempre que hemos hecho crowdfunding en vivo bueno Valentí tiene más experiencia evidentemente pero siempre que se ha hecho crowdfunding en vivo uh, vemos como, uh, no es el efecto del 100 pero es el efecto del vivo, es el efecto de ver cómo crece, estar ahí uh, mm. ha, es muy meta, porque hablas todo el rato de, de, del, del marcador y dices hey, va, hemos llegado a tal, falta un poquito claro, estás gamificando prácticamente y la gente pues se anima, cuando ven que falta ¡ostras va! 100 euros más para llegar a los mil, claro, la gente, bueno va ya, yo aporto, yo no sé qué, y esto lo vemos en Twitch lo vemos con el tren del hype, lo vemos con todo este tipo de cosas, con lo que yo lo que os recomendaría es no os lo perdáis porque vais a aprender marketing online. Y además, uh, si no podéis ir, al menos uh, difundid. Si no podéis difundir, o sea, lo suyo sería donar. Si no podéis donar, venid. Si no podéis venir, difundid. Pero siempre hay alguna cosita que podéis hacer porque, al fin y al cabo, esto es para los niños. Yo siempre digo que, uh, yo recuerdo, Valentí, que los días más feliz eh, o sea, el día más feliz de mi infancia... Y, y los que recuerdo con más magia, era el, el 5 de enero, porque el día siguiente pues era el día que... En, en, en mi casa, Papá Noel venía, pero poquito, pero los reyes eran, eran el día, ¿vale? Y esa ilusión, esa magia, ese momento de... Oh, saber que me despertaría el día siguiente, como vemos en las pelis, ¿no?, de Santa Claus y todo esto, y vería ahí los regalos en el árbol... Era... era o sea, es inigualable... Como, pe sí, sí. como Peque, luego, claro, hemos sido padres y esto es, eh, vamos, otro mundo, ¿no? Pero de Peque, la ilusión. Esos nervios que querías ir a dormir, pero no te puedes dormir pensando, oh, mañana tal y cual. Ya sé que, evidentemente, tiene un punto materialista, ¿vale? Pero, hey, que son niños, por, bueno, por el amor de Dios ¿eh? no es el materialismo ese de ay que me quiero cambiar el coche ¿no? son niños es, es, es todo es todo lo que tienen o sea los niños es que no estamos hablando que tengan ya un trabajo no sé qué. no es que los niños claro tú más o menos alguien si desea algo pues mira se lo compra ahorra un poco y tal pero los niños es, es para ellos es tan especial y quería evitar que el máximo de niños uh, posibles uh, no tuvieran este esta este de ilusión del día antes con lo que Estoy seguro que entre todos vamos a, a poder lograrlo. ¿Cómo ves el, el plan, Valentín? Y, y bueno, ¿qué crees que vamos a que nos depara el día de hoy?
0: Pues oye, súper chulo el plan, la iniciativa, yo aunque es que en cuanto me lo dijiste me apunté, porque es que me parece súper importante, la motivación eh, que tienes tú, que tenemos todos los de la ah, maratón, sí. pues es esa, es intentar que el máximo número de niños tengan esa ilusión, porque al final lo que tú recuerdas de cuando eras pequeño eh, te acompaña toda la vida y, y te marca como persona, y creo que ese tipo de cosas deberían hacerse constantemente durante todo el año, sí. no solamente en Navidad, pero es importante que en Navidad las hagamos para darnos cuenta de lo que verdaderamente es importante, compartir recursos e intentar que todo el mundo pueda llegar eh, a, bueno, a tener un, una infancia feliz que es tan, tan, tan importante mm. para el desarrollo de nuestra sociedad y de toda la humanidad, ¿no? A partir de ahí, lo que haremos a nivel práctico será súper chulo y estaremos compartiendo valor y sobre todo, sobre todo, sobre todo, viendo cómo el marcador crece y cómo la gente va contribuyendo para que esta realidad sea un hecho y podamos Cuanta más gente, cuantos más peques puedan tener juguete, mejor. Así que tenemos aquí un objetivo infinito, digamos, ¿no? A ver a dónde llegamos y sobre todo eh, aquí apoyándote a tope porque será una maratón para ti a nivel energético muy bestia y, sí, y vaya sí. aunque con covid vamos a estar ahí ahí con nuestro papelito enseñándoselo a la guardia civil o quien nos pare por la carretera para, para apoyar y, y que esto salga adelante muchas ganas de verdad muchas a ver, ganas a ver. De, de, a ver de, que nos
1: te para el día estoy que, que ¿Eh? no sé no tengo ni idea ¿eh? de si no, no. De, del tema de recaudación si será mucho si será poco o sea estoy como cuando la guía del emprendedor que no teníamos sí, ni idea que sí. dices es que esto puede ser bueno pues muy discreto puede ser un bombazo puede ser algo intermedio, o sea, no tengo ni idea esto hasta que no empiezas realmente y pasas las primeras horas, no tienes ni idea de dónde va a ir
0: Totalmente. Lo veremos en directo y será muy bonito también. Además, con, con Stream Tools iremos viendo ahí cómo se va aumentando Ay, sí, la recaudación y cómo van apuntándose las personas. Así que, con muchas ganas. A ver, a ver, súper chulo. Muy en bien. fin, hemos tenido un episodio súper, 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 súper guay, acabando con super súper buen sabor de boca y, y nada, en unas horas nos vemos en la maratón.org. Eh, además de eso, hemos hablado de mi cochinito, acordaos, la plataforma mexicana, del portal hacia la Tierra Media, que también ha estado bien, y del spray Matavirus contra la COVID. Y luego la duda de Ana, que ha sido muy interesante. Interesante, ¿Por qué motivos pueden suspenderte una campaña? Que es algo uh -huh. súper importante. Y a nivel de campañas, seis fenómena, una campaña interesante, atípica, con una comunidad muy bestia... Y la Maratón, que hemos estado ahí, que es una campaña de crowdfunding en vivo y en directo, que también, para toda la gente que nos oye, es una experiencia muy chula que viváis en primera persona. Eh, si podéis conectaros 12 horas, genial. Si os conectáis una también. Eh, y ver un poco qué pasa con el crowdfunding en vivo, porque iremos haciendo nuestras CTAs, iremos animando un poco a la gente Ay, sí. y a ver cómo sube el marcador. Esto es súper interesante para vosotros y puede ser interesante para vuestros negocios. Así que os animamos a estar ahí y a descubrir cómo se hace crowdfunding en vivo. Y nada más muchas ganas de veros también la semana que viene y comentar un poco los resultados y nos vemos como siempre el sabadete que viene hasta luego